0: 嗨，各位好，欢迎来到好了，对不起嘛的 p o c k e t s 的频道，我是小哥。这一集是我们节目的一个新的企划。小哥告解释，基本上我自己没有认真思考过，说我可以让当别人的垃圾桶，然后帮别人 solve in any problem 这我从来没有想过这个问题。但是刚好在我们集数开没多久，就陆陆续续有一直等等陆陆续续有听众在那边丢一些他自己的心里面的疑难杂症给我们，希望我能够给他一些解答。老实说，何德何能啊？干到底什么时候轮得到我去给人家生活上的答案？我自己在人生上都还有很多迷茫的地方，我实在是不认为我有什么资格能够去评断别人的人生，能够去给别人。人生的方向，当别人的明灯，给别人指引，我就没那么伟大。我能够做的就是把我自身的经验分享给你，然后顺便笑一笑你，你就这样子而已。如果说你有这么 M，、欸、我就是这样子的属性，你还愿意来让我讲你的东西的话，那 OK。如果你要提你的提问给我们，让我来回答的话 ，OK OK， 我愿意做做看。也因为这样，所以有了这一集的新内容，小哥告解释哦。第一集啊，我其实。哎，前面准备的稿子准备了很久，但说实话，鸡排面那两集的内容加起来，我写了总共四页的稿子。但是光这一集一集，我写了快五页半的稿子，所以这一集有可能会成为好了，对不起嘛 ，Parkes 频道有史以来内容最长的一集。我不确定我会不会把它剪成两集，说不定不会。如果不会的话，那你就必须要忍受我的精神轰炸，可能将近两个小时的时间，我不知道。难得会让我因为时间宝贵的关系哦，赶必须要直接就赶快接着往下讲。没办法，前面太多干话。应该绝大部分的台湾人在小时候，甚至现在，应该都有看过《史努比》这个卡通或是他的漫画吧？应该都有吧 ？Peanuts 应该有看过。史努比里面有个角色叫奈勒斯，奈勒斯是查理布朗最好的朋友。他有一个特色是他永远不管到哪里都会拖着他的那条蓝色的毯子。那是一条蓝色的毯子，据他表示是他小时候拿来包裹他婴儿时期的身体用的毯子，也是我们其实台湾蛮多人。有一样经验的东西啊，这条毯子是 Snoopy 最爱攻击的对象之一。他超级喜欢跟奈勒斯去抢那条毯子，奈勒斯也不会放过斯努比，会为了竭尽所能要把那条毯子拿回来。我相信我们绝大部分的人在现实生活当中，也在童年时期曾经有很多类似能够让自己心里面带来安心感的物品。啊，绝大部分人也跟奈勒斯一样，几乎都很多人真都是婴儿毯。我自己小时候有借也是婴儿毯，当然也有些人是其他在他的童年生活里面别具意义的产产品。有可能是一只熊娃娃，有可能是一个布偶，或者像是 YouTube 白痴公主一样，可能是一颗枕头阿田嘛。总之呢，在幼年时期，这些物品是有一个非常重要的宽慰作用的，可以在你有需要的时候，让你能够感到相对的安全、熟悉，让你能够放下心来宽慰自己的心灵。能够去面对那个恐惧、无知跟害怕的感觉，在口腔期啊，如果说没有适当的去取得这个方面的满足跟阶段的话，在你探入你接下来人生的其他阶段中，你很有可能就会带着你的这个不好的所谓现实生活中大家认为不太好的习惯到你下个阶段去，譬如说一紧张就搓手，一紧张就想要摸某一个物体、某一个特殊触感的东西来让自己宽慰，都是有可能会发生的事情。不过不管怎么说，这些物品终究都有自己的使用期限跟寿命，尤其是纺织品类的东西。这些东西让你每天抱着睡觉，让你每天拖着它晃来晃去，让你流口水流在它身上，甚至让你有部分体液沾留在它的身上，都会导致纺织品的寿命减短、破损，最后甚至直接整件变得很小件或直接不见都有可能发生，对吧？还有另外一个可能性，可能是你的家人为了要偷偷的让你戒断掉这西，直接就把它勒够，直接把它丢掉，也有可能啊。也许某天在某一个夜晚里面，你会突然想到说，其实你好像不需要这个东西，你也能够睡得很安稳。其实你不用再开夜灯了，你照样可以睡得很很熟，照样可以睡得很香甜。我们一般人会把这个把物品戒断掉，戒断跟这个有情感的物品割舍掉之后，抽离开來的情绪，我们把它称之为长大。但是常常有另外一种情况是，你对这个物品的执念非常的深，对它的情感连接相当的依赖，很有可能你的家人三番两头的尝试要在你不注意的时候把这东西丢掉，但最后都还是会被你想尽一些办法哭闹把它扯回来。随着你的年纪增长，这个物品会继续跟着你进入到下一个时期、下一个阶段。那照理来说，这个物品跟你的情感连接很有可能就会一直持续下去，对吧？而你为了要尽可能的延续你跟这个物品之间的情感连接，理所当然的，你也会想要用尽所有可能的方法来保持这个物品的状态，还是像当初你跟他认识的时候，像当年一样的美好？难道说这个浪漫的过程就不算是另一种方式的长大吗？我还记得在最初我看到《白雪公主》影片里面出现阿田这个角色的时候，我的震惊感真的是妈的把我吓死我原本以为那是一个他故意创造出来的人格设定，我原本以为他就是故意要把自己搞得好像是刻意的对这个物品产生依赖的感觉。可是后来，随着他拍了不少短剧，再加上不少的新的影片内容，你就会发现说，没有，但他对都这个、东西的情感是真实的，是非常非常深的连接在一起。我相信阿田在白丝公主的心目中有一个非常非常强烈的不可取代性。如果你有认真去看过白丝公主的影片的话，你也会看到白丝公主在许多的访谈当中，她也有讲过阿田跟她的关系跟她情感连接有多么深厚。如果没有记错的话，应该是在去年吧，去年年底左右，白丝公主的 YouTube 频道有上了一支影片，是在介绍阿田。简单说，他把阿田拿去再治，他把阿田阿田拿去重新的补洞，然后把皮整个重新包过一次，在讨论。怎么去重新 remake 这个阿田这个枕头的过程中，你可以看到痴痴参与其中的那个样子，去看到他讨论的时候那个认真的那个眼神，再将最后面成品出来的时候，阿田重新包裹之后的样子，你去对比一下痴痴的那个反应，白痴公主的反应，你真的会有一种很强烈的感觉，是妈的干，他是打重新在喜欢这个东西，那搞得跟他男朋友一样，我真的没有开玩笑，就是他爱他爱到不行。如果今天男朋友跟枕头阿田，他一定选阿田，不用看，一定是阿田。就是到这种程度的情感连接了，你用你自己的能力范围内去让你当年童年让你能够感到快乐、感到宽慰的物品，重新的重生、重新的再制、再次的能够陪伴你二十年、三十年的时间，难道这种浪漫不是一种长大吗？阿田对于白痴公主来说，就是她人生中非常重要的一个避风港，非常重要的一个情感依归，情感所向之处。而白痴公主也是尽了她所能的，在想办法保护阿田这颗枕头，能够继续的跟他再相处下去，继续去延续他们之间的这个情感。好，我相信有很多听众会马上有个疑问是：是干你霖鸟、啊，你不是说小哥告解你在是迪基马奇的攻杀小？我现在讲的内容跟待会晚一点，我们会提供的告解的第一篇的内容有相当大的关系。我是真的很有感而发，想到这些东西，我觉得必须要先跟大家分享我的看法之后，再来讲这篇贴文会比较清楚。不知道为什么，我就想说，干，我们来倒序看看好了。哎，对我完全还没有提到本文，对不起啦啊。啊，我已经耗了大家可能快要七八分钟的时间了。我录音已经录了十几分钟，剪接大概七八分钟的时间。不过如果换另外一个方式来说，其实我这一集想要表达给第一个投稿者。的答案，或者是我想要传达给听众的东西，在前面的这七分钟，我已经讲的差不多了。我记得在我国中的时候，有一堂课叫艺术，因为表演艺术吧，表演艺术课。表演艺术课老师是一个很酷的一个胖子，完全可以感觉得出来，他身上是真的带有一股与众不同的艺术气息的那种艺术家的感觉。他、啊、以前都觉得说，反正表演艺术这种课程就去混分的嘛，反正有上就好，看看影片，看看电影就没事了。那个时候，那个老师分享给我们的电影，我记得是巴兹鲁曼的《罗密欧与朱丽叶》后现代版本的《罗密欧与朱丽叶》。我是从那时候开始，对于色彩、对于视觉上的传达，有一点点初步的了解，就是从那一堂课介绍巴兹鲁曼的《罗密欧与朱丽叶》开始。当然，后来证明我这个人跟艺术基本上是绝缘体啊！我不像我女朋友，我不像 m 克他们对于艺术有这么强烈的天天分。基本上，我的艺术细胞只停留于用小画家画封面图，就这样子而已。那讲到巴兹鲁曼跟里奧纳多迪卡皮奇的合作，事实上在后来，除了他们当时合作过《罗密欧朱丽叶》之外，后来他们有合作另外一部电影就是《大亨小传》《The Great Gatsby》。我相信有很多听众都有看过这部电影，如果你没有看过的话，我蛮建议你可以去找来看的。虽然说我相信有很多人，男生，尤其是男生，在看的过程很容易跟我一样，有可能会困 k e 不过我认为这部电影其实是有它的艺术价值在，它真的是蛮强烈的一部电影，传达的东西也很直接。那其中这部电影的主题曲叫做《Young and Beautiful》。《Young and Beautiful》这个主题曲基本上算是已经音乐算是贯穿了整部电影吧。我个人认为，《Young and Beautiful》里面有两句歌词是这么说的、哦、：“Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I've got nothing but my aching soul？” 如果我年华老去了，你是否依然会爱我？如果我的一切都只是一场空幻虚假，你是否会依然爱我？这真的是大哉问了。基本上每个女生都会有这个烦恼，每个男生都会有这种烦恼。如果有一天我突然间变成了黄脸婆，突然间不再像现在一样有魅力了，你还会跟当时认识我的时候一样爱着我吗？你还会跟当时看到我的时候一样感动吗？一样一见钟情吗？歌词的接下来是这么说的 ：I know you will, I know you will, I know that you will。我知道你会的，我知道你会的，我知道你一定会的。就好像这个唱歌的歌手在告诉你说：“完蛋了，会不会一切跟我想象的都不一样？”请你不要告诉我，请你骗我，请你让我不要知道真相，你就让我一直以为，让我一直沉浸在那个美好当中。就是这一种害怕，一个男人爱上自己，只爱的是自己的外表，爱的是自己的美貌，但是外貌又很难当做一辈子的武器来使用，才会有如此紧张的情绪在里面吧。好，拉出来讲个干的哦，马上先打坏气氛再说。我觉得我不适合这么严肃的气氛哦。有没有觉得很特别？想不到吧？我跟你讲，除了聊什么漫威啊、战争啊、A 片啊、八大行业啊、小金他们这种故事之外啊，其实我对于这种莫名其妙的比较艺术类的剧情片、爱情片，多多少少都有一点涉猎啊。不敢说很懂，但至少还是略懂略懂。想不到吧？好啦，对不起啦，在闲聊了这么久之后，我相信前面有蛮多内容已经删删减减过了，终于要拉回今天的主题喽、哦。其实啊，今天是一篇听众投稿啊，这个听众投稿也是我们思考了很久的新计划，小哥告解释的第一弹。这一篇投稿的内容啊，投稿的是一个男生，但是因为他是用录音的，他的声音辨识度实在是有点高，而且我一直相信同性相吸、异性相斥的道理，很有可能，说不定他的女朋友也有该死的刚好在听我们的节目，所以为了避免到这个困扰，我决定不要把他的声音直接放出来。他是用录音的，把他的投稿录音给我。算是跟我告解吧，也算是跟我分享的他的一些想法，然后希望能够听到我们来聊他的东西啊。那不管怎么样，还是谢喽，你都愿意把你的东西投稿给我，我肯定是要拿来好好的利用一番啊。还有就是因为他投稿的内容，其实有蛮多东西涉及到很主观的，可以让他的朋友马上的 identify 出哦，这个应该是我朋友的东西，所以我会把它全部改掉，不用担心，你不用觉得说什么，哎，怎么会好像跟我投稿当初的内容不太一样？这是为了保护你，好吗？那如果听众觉得听完了之后感觉有雷同的话，说不定是你男朋友哦，请好好的思考一下该怎么对一下你男朋友好一点哦。我先跟所有听众解释一下，我们节目里面所有工作人员的构成好了。简单来说，我们好了，对不起嘛 ，Parkes 的频道是由我跟我女朋友两个人，我们两个交往两年，目前算是论及婚嫁，当初是真的以结婚为前提在交往。那我们两个也同居过一段时间。对于对方大致的生活习惯都还算是熟悉。第二个呢是前一阵子有对象，但这阵子又分手的 Mike， 情场新一代的科学家，合则聚，不合则散的倡导者跟实践者。印象中啊 ，Mike 比较少有交往对象超过两年的。我们团队最后一个成员是尚恩 s h 尚是我们当中唯一一个只有交往过一个对象的人。不过他这个交往的对象可是从。高一一路交往到现在，可能将近十五十六年所以，所有基本上你如果是爱情相关的议题，找我们四个人来讨论啊，我觉得是蛮好的。你可以得到四个截然不同的观点，而且四个不同的角度去切入，跟大家聊一聊。反正，在你有任何这方面的疑难杂症，生活上的、爱情上的、工作上的，有什么问题，都可以来问我们看看。我不见得可以给你一个非常完美的解答，不过至少我们四个人加起来。也有接近快要110年到120年的生活经验，也是可以有一点东西能分享给你的啦。要记得一句话：这世界上没有什么事情是绝对的，没有什么事是有最佳解的。有时候就是你自己愿不愿意去面对这件事情而已。通常会来提问的人，很长他的心里面都已经有一个答案了，他只是需要别人去肯定他而已。不过说真的，今天这个投稿方比较特别，投稿方很明显是需要那个告解师，需要小哥从告解师走出来，一棒往他头挥下去，我干你起码是的攻杀小。很偏显是这个样子。那虽然说我在回答他的问题，当时我在回答他的问题的时候，我还是用一个很闪哥的方式啊。不过现在其实我仔细想一想，他有蛮多问题，我是可以好好的跟听众朋友来分享啊，顺便跟大家分享我真正的观点是什么。希望你在听完这一集之后，你能够有更不一样的想法了，好不好？好啦，回到这一集告解式的投稿啦。投稿的这个听众叫做尼克 n i 尼克的年纪跟我差不多，甚至连工作性质都跟我蛮像，也是属于那种必须要长时间外派在国外的人。在来信当中，尼克提到他跟他女朋友也已经交往哇十二十三年了，对我印象中是十二十三年的时间，其实蛮久的。在外人看来，他们基本上是一对相对很稳定、很登对的情侣。不过，在他们交往这么长的一段时间当中啊，尼克的心里面一直有一个没有办法理解的点，一直没有办法释怀的问题，直至今日可能都还悬而未决。也因为这个问题埋下了接下来 Nick 所有这些问题的种子。Nick 跟我表示哦，在他们交往这么长时间以来啊，他们能够有在外面超过三天两夜旅行的机会，几乎是微乎其微。最多就是在外面过一个晚上，过一个晚上的夜，就两天一夜。如果说 Nick 试着跟他女朋友争取更多天数的在外面待的话，基本上他女朋友都会以需想要多陪陪家人为理由婉拒 Nick 的这个提议。在信中，尼克有提到，尼克的女朋友是因为家里面的一些变故的关系，所以她变成是必须要以一个大姐的身份来照顾全家人，算是以毕业就开始在外面工作，认真的工作来照顾全家人。所以说这样子的角色有点像取代妈妈或取代爸爸，我不晓得取代父子、取代母子的角色在家里面。所以说她对于家里面的权重是非常高的，她必须要把心力放在家里，所以她才是没有女生认为自己没有多余的心力可以跟尼克去外面过夜、过太多天，有点像是放不下家里吧。如果要丢下家里面自己一个人跑过去，可能会觉得不好意思。我猜是这样子啊，但有这个问题啊。通常如果是我的话，哎，我已经确认过，我有跟尼克确认过，他跟他女朋友究竟有没有发生过性行为，应该是有啦。虽然他没有正面回答，不过我猜应该是有啦。就因为这样，每次尼克想要跟女朋友争取更多天过夜，都会被女朋友用软钉子来拒绝。而且再加上他们两家其实住的距离不算是太远，所以基本上几乎都是约会到再晚都会把。双方送回家里面去，各自在家里过夜。所以，即使他们两个已经交往十二三年的时间，他们也从来没有去熟悉过对方真真正,正正的生活模式，没有一起的。以尼克的说法是，两个没有真正在外面同居过，没有真正在外面一起共同生活过。刚刚前面有提到，尼克年纪跟我差不多，所以是接近快到30岁了。两个人交往了这么久，又接近30岁，说他们两个不想共组家庭是不可能的。不过，自从他们两个人开始画结婚这一块大饼之后啊，尼克就更加没有机会能够想任何的新理由来跟女朋友要求说啊，我们想要在外面过夜这件事情因为一旦他提出了这方面的要求，女朋友就只会跟他以说啊，我们结婚之后就可以一起生活了，我们结婚之后你想怎么住就怎么住，想怎么在外面过夜就怎么在外面过夜，以这件事情当做借口来搪塞尼克。我现在的。讲法都是第一人称尼克的讲法，我自己可能不见得觉得是搪塞，也可能觉得是搪塞，这不重要，重点是这是尼克自己个人的想法，这很重要，这会影响到后面某些事情的判断，这也是整个故事的脉络，希望听众能够融入到里面去试试，试着思思思考看看，也是尼克，你遇到这个情况你会怎么做？某一些邪恶思想的种子就是这样子萌芽、这样子发芽的啦。基本上，你从这整个故事当中，一定可以听到一些脉络可循啦。虽然说前面他没有提的很清楚，说女生到底是因为什么原因，所以不想要在外面过夜。不过，我猜百分之九十，就是因为他想要多陪家人，想要多照顾家人。那我想，这个情形是尼克自己本身也知道的。如果大家也知道嘛，基本上你到了一定的年纪，到某一个阶段之后，你的朋友开始陆续去做那件事情，接下来快要换你。像男生要当兵，当兵前你就会听到你很多已经在当兵或当完兵的朋友告诉你说啊，当兵要注意哪些事情，什么事情要做，什么事情不要做，什么事情可以搞，什么事情不能搞，什么事情可以想，什么事情不能想。其实婚姻也是，在结婚之前，你就会听到你的很多已经结了婚的朋友告诉你说，婚姻。在进入之前有哪些事情可以先做，可以先预防的？最简单的、最常听到的就是说啊，最好是先同居过了，你要先了解彼此的生活习性，这样子两个人在生活上比较不容易会出现一些障碍啊啊！再不然哈，不能同居吼，你就试着去外面旅行，长时间的旅行，旅行个五天四夜，你就可以了解他的某一些生活习惯跟你一不一样。哎、欸，老实说，我觉得都对，但也都不对，这真的不一定啊。有些人就是很会演的、啊，婚前婚后是一套的多了去了、啊。举个例子好了，现在录音的时间是在过年后三天。你知道，在这个过年的期间，我看到我的 IG 互动有多少的怨妇，多少的怨女，在他们的 IG 抛文说：“我最讨厌过这样子的过年。”接着就是在他们的 IG 互动发他们老公在打电动的照片，发他们老公在打电动的影片。真的不一定啊，男人终究还是男人啊，会怎么搞就是会怎么搞了。干喜欢打电动，永远都喜欢打电动；不喜欢出门了，还是不喜欢出门了。所以尼克也是这个流派的人，他也认为说：“哈，他自己是觉得是一个遗憾。”他说。他觉得婚前至少要有机会先同居看看，双方要有共同的生活经验，对于未来能够有更多的想象空间。可是每次只要你跟他的女朋友提到这一方面的事情，女生都会以结了婚不就知道了，跟爱可以磨合一切这两个理由来搪塞 Nick。Nick 在第一阶段的提问是这样子的，他的问题是到底怎么样的爱才是能够让人长久付出的？好，首先呢、啊，愿意跟其他人去分享自己的感情问题。想要去寻求解答，并期望能够改善个人，就已经觉得说非常非常值得去鼓励了。你对于对方的回馈，对方能够给你的期望的反应，就是一段感情里面最重要的燃料。每次你跟对方在互动的过程中，如果对方给你的反应是你很开心的，是你觉得很愉悦的，理所当然你会更愿意为对方付出啦。我想 Nick 就是在这个阶段遇到的这个问题，是他认为他有全新的想要跟这女生生活，想要把这女生画进他的大饼当中，但女生没有办法达到他的期望。所以他对于这件事情是有点落落空了。不过很明显，在这件事情，我自己觉得 Nick 对于这件事情关注力道不够大。我个人认为啊，也许他 argue 了很久，我也不知道。看我觉得，其实如果这样子的话，可以试着再跟卢乔看看。然我知道，在很多情况下，其实爱情是没有空间让你去谈判这些事情好，当然，那如果这种时候我们只能假设说 ，Nick 已经充分的跟他女朋友沟通过，但女朋友仍然不改善的话，接下来就走一条路啊，就是你改啊，不然怎么办？就是你转个想法嘛。我举个最简单的例子好了。n 克 c k 认为说，跟女朋友同居才是有生活在一起的感觉，不然他都觉得跟女朋友没有真正一起生活的情趣或情调。老实说，我觉得不一定啊。我举个例子好了，你可以带女朋友去逛 IKEA， 带女朋友去逛大卖场，这也是一个两个人生活非常非常好的情趣啊。培养生活情趣，培养那种生活美学这件事情，真的不见得是两个人关在房子里面才能培养情趣。我跟你讲啊，对男生来说，关在房子里面唯一能做事情，就叫对方哈你的屌。真的就是这样子，你就是整天在那边有个场所能让你公然的随便猥亵你女朋友，而且你不用担心被别人看到啊！剩下的所有打呼、磨牙、打嗝、放屁、马桶掀不掀、盖子盖不盖、淋浴间干湿分离搞不搞这件事情，我跟你讲，我相信，我也相信沟通可以战胜一切。我不一定相信爱可以战胜一切，但我相信沟通可以战胜一切，好不好？当然，如果你问我的话，我会觉得没有机会能同居是有点可惜。不过，如果对方的理由这么充分的话，你硬要逼对方说不行，我们一定要同居看看，我觉得也是有点说不过去啊。而且以你们的情况，其实我一直有个问题是，有没有可能，即便你们两个后来结婚了，迈迈向婚姻关系了，你女朋友还是因为你长期在国外的关系，她还是会躲回家。啊，你有没有想过这个问题？当然，我们躲回家这个说法是非常的父权的说法啦。换个角度来说，就是你认为的，我我个人觉得 ，Nick 认为的是说。我想知道的是，尼克，你到底是觉得说，哎，你女朋友在跟你结婚之后，她必须要搬出来跟你一起居住，她必须要成为一个独立的个体，不再受他们家的束缚，像是你帮她把这个锁链 uncut， 或者有没有一个可能是你只是很自私的希望说，啊，她能够花更多时间来陪你，她陪家人的时间好像权重太高了。如果是这样子的话，是不是应该要试着其他方式来跟她沟通看看？啊，不然认真讲起来吼，以我认识这种具备有大姐性格、具备有妈妈性格的女孩子。even 他们结婚了之后，他们都还是会以他们的家里为重哦。你可能要注意这个问题，有没有可能结了婚了之后，反而变成是你也必须要去帮忙参与他们家的一些小事、杂事跟私事？这是我对于 Nick 第一个问题的回答。我觉得啊，爱情啊，感情这件事情如何能够长久，很重要的是要得到回报，而且这个得到回报是得到你想要的回报。在很多情况下，与其去猜，与其去。在那边 keep put， 倒不如直接一点去跟对方要求你想要的是什么，可能会比较快。不过也是属于那种不相信这个世界上有无条件的爱那派的人我相信爱情都是谈判价码出来的，基本上两个人是必须要沟通、妥协、协调，就是一场很大的买卖。他不见得是金钱上的买卖，他有可能是情感上、感情上、价值观上的买卖。你就是必须要去卖掉一些东西来换取一些东西，他也必须要卖掉一些东西来换取你的一些东西，本来就是这样。那与其把价格跟内容物标示不清，不如把内容物跟商品的价格标示清楚一点，对双方这场买卖都是比较好的。再来是 Nick 问题的第二段 ，Nick 在第二段就提到，他女朋友在其他方面其实都没有什么大问题，不过就是最近两三年，每次只要提到这个共同的问题的时候，就会引起 Nick 的反弹。而此时呢 ，Nick 女友的反应也会在他预料的范围内，女朋友每次都会回答他说：“那、啊、你是不是不爱我了？”不然你为什么会跟我说这些？老实说，我在听完这些我分析之后的结果是，我觉得尼克的女朋友高度依赖 n 克，因为她在她的家人面前必须展现一个高度的成熟，工作上也是，他女朋友必须要展现一个非常强烈的一面，非常女强人的一面，所以他把他自己情感中最脆弱的那一块全部依归在 n 克的身上。我相信是这样子，所以这个女孩子才会在 n 克身上完全的白痴化，而且每次 n 克在提出说这样子我们有可能会走不下去之类的说法的时候呢。他女朋友就会直接一阵爆哭来面对这件事情，导致事实上 ，Nick 已经把这个小问题放置不管大概两三年的时间了。但是因为最近真的年近三十啊，我跟你讲我也有很强烈的这个体悟，妈，周围的朋友一个接一个，一直疯狂的在炸喜帖，超级可怕，真的是一个接一个的不停在结婚。周围的这么多朋友陆陆续续的成家，很容易会让这个尘封已久的同居问题再次浮上台面来、啊。渐渐的，他真的会变成一个蛮大的问题。干，我觉得就跟痔疮一样啊，你放着不解决，最后就要把它爆掉，要把你爆掉、啊。其实那时候第二段我一听完了，我发现他底下还有大概两三行的录音，我要听完，我就知道说完蛋了。干，他基本上 Nick 这家伙绝对不是只是单纯的想要问我说 What is love 这么简单而已，真的绝对不是啊。干，我先回答我自己个人对于他第二段的一些看法好了。我一直都觉得啊，你的人生不需要被其他人影响。不用因为其他人怎么做，你就要跟着怎么做。我们每个人在求学阶段都可能曾经碰到过、遇到过，或甚至你也发生过的事情。我自己个人是没有这点，我蛮骄傲的。就是你的同学他们去补习，所以你就跟着去；你的同学他们去试听，所以你就跟着去。最后你就去补习班补习，补了之后发现干教的东西跟学校其实根本就一模一样，妈就在浪费钱。所以你去那边要么来传纸条，要么看隔壁的女生，要么来看你附近的男生去补习班，变成只是一种别人去我也要跟着去的一种义务而已。你的人生有这么可怜吗？为什么你不能为你自己的人生多做点选择？我们都已经长大了，不要这么容易受到别人影响，真的啦。照着你们两个自己的节奏去走就好。你们自己讲好什么时间你要结婚比较重要，你不用去 care 别人说什么啊。你们都已经交往了十几年，怎么还不结婚？你可以反过来问他说啊，你怎么到现在还没有女朋友？或者你也可以补呛他一句，那你是不是应该跟你女朋友跟我一样交往了十几年之后再来结婚呢？那你结婚是不是三十岁？是不是四十岁？我可以跟你分享一个我自己个人的朋友圈的经验，有很多我的朋友们结婚，大家都以为说什么啊，他们一定是做好了很多准备啊，做好了很多流程，想清楚了才结婚。没有，真的不是这样子。最常碰到的哦，就是闹出了命，不得已只好结婚。另外一种就是什么，家里面爷爷奶奶生重病，必须要冲洗，所以不得已被逼着要结婚。我们现代人基本上结婚年龄已经往后推了，可能接近五岁到六岁。这些男生在三十三岁结婚很正常，女生二十八岁结婚也很正常。为什么会有这个年龄推迟的问题？最大原因不就是出在我们还没有准备好吗？你的钱还没准备好，你的生活还没准备好，你还没有打算要面对这一切。那在你还没有准备好之前，是有谁有任何资格去评断说什么啊？你怎么还没结婚？到底跟他皮试啊？公司我认识在最近两三年结婚的朋友，有男有女哦。你知道有多少对的心态就是像是尼克女朋友一样，抱着说有很多事情是靠着婚姻那一张破碎，基本上随时可以撕裂、单方面可以毁约的那一张破合约。他认为只要有了这张合约，他就变成是神圣的、不可侵犯的，他就能够改变他自己的一切生活、升华他的很多情绪。拜托，那是一张破纸好吗？今天要撕毁，就我单方面就可以撕毁了。你知道有多少对的混蛋父母，就是在没有做好准备的情况下结婚，最后搞到小孩不知道到底要跟谁一起住。我还有碰过那种男生跟女生都有，到结婚的前一天跟我们出去外面喝酒，还才在思考说，哦，他真的很后悔要结婚了，他真的很后悔没有多玩一点，他真的很后悔，很后悔很多事情。结婚前一天呢，那边跟我忏悔这些事情，妈他像智障！还、哎、他妈第一个三滴眼泪出来说哦，其实我没有很想结婚，都是我老婆逼我。其实我真的没有那么想结婚，是因为我老公戒指突然丢到我面前，我也不好意思拒绝他。很多情况下，歹几都唔起功劳，收行为叫你肝当。这些别人创造出来的美好，在社群上面抛出来这些东西，都是营造出来的美好屁话、美好假象。他就是要让你看他过了好的那一面呢、啊。我没事让你知道，我今天屁股擦不干净，手不起来摸到大便干嘛？我怎么可能会愿意去承认说，其实我的老公是个烂人，每天就只会打电动跟喝酒，都不会知道要陪我？我当然必须要营造的一副好像我的幸婚姻幸福美满，全世界我是最幸福的女人，全世界我是最幸福的男人的这种错觉给别人啊，不然我就输了啊！对他们来说，他们的世界就是这样子，难道你要跟他们一样吗？你要跟他们一样虚幻虚假吗？人生还有很多事情值得我们去努力，值得我们去追求啊！追求这种方面的事情，真的干鸟，我就一点必要都没有。很多事情是在结婚之前先沟通好比较重要。我觉得有没有到底有没有真正的同居在一起，有没有名义上或实质上的真正同居在一起，我觉得反而没有那么重要。那关于说旅行的方面，你要怎么去要求他？我觉得你可以试着再去用更更强一点的方式跟他讲，你们从来没有出国过，你想要跟他一起出国去旅行看看。你想要去四处看一看，你想要去环岛，像我一样啊，干去环岛走一走啊。我觉得这都是机会啊，你自己一定要把握了。如果说没有把握住哦，干我是老实说，我也会替你觉得很可惜啊，尼克。我觉得我是讲認,认真的，我相信多沟通一定会有机会啊。你如果都不讲，憋在心里面哦、喔，最后一定会憋出病的，就变成像第三段这样子。老实说哦、喔，我每次都觉得，我只要听到一个男的开始在那边跟我问说 What is love 的时候，我就会很。被脊发凉，灵光一闪，我个人就会觉得，干，这完蛋了，这很有可能是劈腿的起手式，你知道吗？果不其然啊，尼克啊，尼克，你第三段这个太坏了，这太坏了，严厉的谴责一下。第三段是我个人觉得最闹的一段，也是这整篇故事真正的精华。他前面讲那么多干那美丽屁话，可恶！听到第三段就有一种干前面都被骗了的感觉，真的。尼克在国外工作的过程中啊。有碰到一个同组的学姐，这个学姐原则上年纪应该是跟我们相仿，但是因为毕竟我们有当兵，她没当兵，所以她先出社会，所以她必须要叫一声学姐。哎，只有各位听众，故事现在出现了另外一个学姐的，你觉得还会怎么发展？接下来完完全全就是劈腿起手式啊！这女孩子完全是让 Nick 各种心动，让 Nick 各种欣赏。最重要的其实是啊 ，Nick 在这个学姐身上看到很多他自己很喜欢，但是在她女朋友身上比较看不到的特质。后来过没有多久，缘分的关系吧 ，Nick 就离开了他原本工作的单位，重新回到台湾，跟女朋友再次相处在一起。不过一样啊，问题悬而未决啊，一样的事情他，他 Nick 还是没有去面对他。当时的他没有愿意花时间去面对，女朋友也不愿意去面对这件问题。问题就这样子一直摆着，放着放着，三四个月的时间到了 ，Nick 又再次的回到他原本的工作岗位，再次回到国外去了。果然是上天的安排啊！这绝对不是下面苗文的冲低啊！我跟你讲，这是苗文对于 Nick 他女朋友的冲康啊！真的 ，Nick 调到这个单位之后，过没多久就听说学姐也被外派回来到这个单位，可想而知 ，Nick 这个王八蛋会有多开心啊！哎，王八蛋，这真的是王八蛋、欸！对不起，让我骂一下 Nick。Nick 说这个学姐，他讲很多啊，他说 Nick 在 Nick 讲到这个学姐在很多方面都很协助他，很照顾他，甚至协助他把职务在陪我选了一阶。当然，学姐陪我选，他也陪我选了一阶啊。学姐带着 Nick 去同我选的这个过程当中，想可想而知，两个人的相处肯定是更加亲密、更加紧密的。也因为这样子 ，Nick 更了解学姐这个人，更觉得说，哇、哦，学姐真的是我的菜。在两个人相处的过程当中 ，Nick 非常的确定自己一定是喜欢上学姐，因为连学姐跟其他男同事讲话 ，Nick 都会觉得吃醋。你知道这时候，如果我是你的朋友，我会怎么做吗 ？Nick， 基本上我会劝你哦。能吃就吃，吃不到就算了，反正回台湾都没有人知道这件事情。不过，身为一个中立的伞哥，我必须要严厉的谴责你的这个行为。你要想看你女朋友怎么办呢、啊？这位失主回头是岸啊，也还好。基本上以故事的发展听起来 ，Nick 只是单恋这个学姐，他还没有真的有机会跟这个学姐发展到什么关系。也有可能学姐是知道 Nick 有女朋友了，所以两个人并没有进一步的交往下去。当然也说不定 ，Nick 这王八蛋不老实，没有把事情交代清楚。其实他已经跟学姐搞上床了，也不一定，我不知道。但至少听起来 ，Nick 还没有住下大错，还没有干下傻事啊。我觉得基本上都还算是有救的。为什么小三跟小王常常很容易可以得逞，从这边也能够得证？其实小三跟小王哈、哦，往往只要他们有一点赢过原配就好了，只要他们在。原配的缺点上面赢过原配就 OK 了，原配可能在某一方面没办法满足于你，结果小三或小王可以，这样就够了。剩下所有什么外貌条件啊、家事背景啊、有没有钱、上不上进、孝不孝顺，突然间一点都不重要其实这也是小金他们一直以来的惯用手法，他们很喜欢讲一句话，其实我自己也很喜欢把这句话挂在嘴边。不过对我来说这句话是半开玩笑的，但对他们来说是非常认真的。他们很喜欢去追求有男朋友的女生，为什么？因为他这样对手只剩下一个，只要在他们两个大吵的时候，他去捕足那个男生没办法满足女生的这一点，我跟你讲就很容易获胜，很奇怪，每次都这样子。小陈、小王能够得逞的原因就在这里。不过今天这个情况蛮特别的是，其实我相信那个学姐不管她对 Nick 有没有意思。至少看起来都是 Nick 单方面的先对学姐产生的好感。好啦，既然你都来到告解室，我还是跟你讲几个我个人觉得，虽然说我没有用闪招，我要直接坦白跟你讲，如果是我,我会怎么处理这件事情。首先你要先思考一个问题是，是你觉得学姐很棒，对不对？那是因为现在你的女朋友有某些方面有缺陷，你认为没有办法满足你，所以你觉得学姐很棒。说不定你跟学姐真的交往了之后，你会发现干你的前女友超棒，她有很多优点是学姐没有的。为什么当初你会看走眼没有注意到？因为其实 Nick 在信的最后面，在他留言的最后一段，他有讲到说，他女朋友的某一些作为，会让他反而不知道该怎么放下，不知道该怎么割舍。表示说，其实这小王八蛋干你居然有思考过要抛弃你女朋友，这真的是值得谴责啊，小混蛋 ！Nick 说他的女朋友都还是会在假日的时候。代替你去探望他的爸爸妈妈，去探望他的家人，这表示说你女朋友其实是有把你家人当成她的家人。的。你知道，这基本上就是一个女孩子要跟你结婚一个很必要的条件之一，而且这个条件基本上是非常可遇不可求的，绝大部分的女生都只是用嘴公共人家，很难做到。我们男生也一样啊，我要在我女朋友不在国内的时候要去探望她的爸妈，除非我跟他们真的很熟，不然你要我做这件事情，其实对不管对谁都会有点别扭。我跟你讲，你在旁边的时候是一回事啊，你不在的时候，他也愿意做这件事情，这才真的是真爱啊。那如果这个学姐真的像你讲的一样这么的奔放自由，基本上我相信她也不会是你这么好控制的对象。我们在开头那一大串的内容里面，其实就有提到了 ，Will、oh, you still love me when I'm no longer young and beautiful？ 其实两个人在感情当中啊，要知道说能够持续多久，一个很大的关键，真的不是什么外表长得漂不漂你的容貌能维持多久，很大的关键是两个人能够持续的沟通，持续的消除期见，持续的去让对方能够感觉到有进步，有互相陪伴的感觉，互相支持的感觉，这个很重要。一旦长时间下，你们都感觉不到对方的陪伴，再加上有很多的问题存在又不好好解决，你没办法视而不见的话，久了只有一个方法，要么你就摆着，等它自然消失，看时间能不能解决这个问题。那、啊、再不然就是谈判呢、啊，不然就是吵闹，就这样子。当问题真的没办法解决的时候，通常都只有两条路啊：隐忍、分手或是修复。就这样啊，你要想办法分手，你很简单嘛，干我就一句话，我真受不了，我觉得我们没有办法继续走下去，那就分手啦。的确，人在分手的过程中是可以学会长大的，是可以学会说如何成长的。不过，我觉得真正困难的是你如何在这么长时间的关系中去试着修复你们两个的感情，去试着修复你们两个的关系，你们两个的问题，这才是真正困难的地方。这才成熟的大人应该要展现出来的能力吧。老实说了，你我没有办法替你做出最后的决定。我相信最后决定权在你手上。我也相信其实你知道该怎么做决定，对你自己是最好的。赶着超闪，对不起，我可以先给你一个忠告好了。你这种一时意乱情迷所找到的对象啊，你会觉得他好，纯粹都是你去跟你的女朋友做比较之后，你觉得他很好。你在这种起跑点根本就不公平的情况下去做出来的判断啊，基本上对你的女朋友是极度的不公平、极度的不公不义。说实话，而且这种判断的可信度，我个人是非常存疑啊。你如果能够很长时间的判断出来说，哦，这个女的真的比我女朋友好很多，那我觉得你真的很厉害，你会演是英雄。但你要想哦，你跟你女朋友已经交往了十几年的时间了，这世界上有几个女生能够容忍你十几年，能够跟你交往十几年？我不是说你脾气不好或者你的个性不好，我也一样啊。你以为要找到一个女生能够愿意跟你交往十年、十二年、十五年是很容易的一件事吗？你就扪心自问你自己看看吧。难道你都没有什么缺点是其实你女朋友也在忍的吗？那难道这个缺点不会被你的之后的对象放大吗？这种靠着加权分数才。觉得他非常好，才觉得应该跟他在一起的女生啊，是我的话，我连选都不会选啊，我最多就是打打炮，打炮完就算了。我跟你讲，基本上不要再联络，真的是互相不要再联络，风牛马不相干，回来台湾继续跟你女朋友继续爱着你女朋友，这样做就对了，好不好？真的千万不要去自讨苦吃，尤其不要脚踏两条船。我跟你讲，脚踏两条船你会超级累，你绝对没有办法能够同时应付两个女生放宽心事，跟你女朋友多沟通看看啦。我觉得女生真的没有那么难搞啦。很多情况下可能是你设了条件她不够满意而已，就是互相谈判嘛。把这个沟通的技巧用在跟女朋友身上，我觉得比较好了。其实我们人都一样，男生女生都不管，大家都会有这个问题。你跟一个交往很久的对象，你会相对比较没耐心，因为你会认为说他就应该了解你。可是很奇怪，你在跟一个你很喜欢还没有交往的对象，干你会对他超有耐心的。妈的，他讲的干话都是对的，他放屁都是香的。自己好好想一想啊，我没有办法，真的很明确给你什么太确切的主意，说啊，你就是要这样子做，你就是要那样子做。但至少我可以给你一个很明确的建议，是你千万不要去搞脚踏两条船这种事情，会把自己活活累死。如果你真的觉得你的女朋友这么糟糕，你想要跟她分手的话，那就好好分，好好讲清楚。没有人规定说什么哦，在一起十年就不能分手，其实这世界上没有这种道理。最后跟大家分享一个我自己遇到道德绑架的事情，就十年这件事情我没有遇过，但我遇过一个状况是，女孩子有处女情结。他认为他把贞洁奉献给我，我不能随便跟他分手。我讲实话了，我不要用很渣男的舆论调去讲说什么。我不知道你的他妈处,处女是真的假的，我不要讲这种话。凭什么？为什么你有处女贞洁是在我身上被我破除的，我就非得要跟你在一起一辈子？用这种各种奇怪的手法来做情绪勒索跟道德绑架，表示他没有招了啦。那如果你真的要跟你女朋友分手，她用十年的十年的感情就这样子化为乌有啊，这些干话你不用鸟她了。说实话，你不爽就可以分手，本来就是这样子，讲不听，讲不完，讲不完整，最后沟通不明确，导致你已经很痛苦了很久了。我跟你讲，长痛不如短痛，咱们小火慢熬、啊、哦，不如大火快炒，赶快把这一切解决掉，说不定你会轻松一点。我们不是说什么你跟他分手了之后，你就會海阔天空，就会过比较开心，但至少你。可以远离你目前这个很 confused 的状态，我觉得会比较好了。再不然，静下心来，好好跟你女朋友沟通，事情总会有转圜的余地。祝福你，好不好？我操，今天他妈录了一个多小时啊！今天的内容就到这里结束啦，谢谢大家收听我们第一集的小哥告解室。会剪啊会剪啊，我不可能就这样子一个小时完整的干话全部放上来，里面掺杂太多，根本不能用的脏话，最后把它全部删掉了。好，谢谢各位的收听啊！如果你有任何的投稿想要投稿给我们的话，我们的 Google 表单很快就会上架。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团还有 IG 去按赞追踪，有任何最新消息都会在那边发布。如果你使用的是 Apple Podcast， 欢迎你帮我们五星按赞，留言告诉我们你最喜欢我们的什么内容，顺便可以留言告诉我你想要听我讲什么样的内容。啊，其实已经有人在敲碗了，但我没有很想讲。其实我蛮不喜欢他的一个 YouTuber， 就是艾莉莎莎，长得很像那个苦力博那家伙，很奇怪哦。干，我女朋友他们超爱艾莉莎莎，女生都觉得艾莉莎莎很棒，他们觉得艾丽莎莎就是女生的一个表现，强权的一个表现。我说实话，你们怎么会把一个笨蛋当成是强权的表现？我、哦、不能骂艾丽莎莎，靠北，妈的，骂艾丽莎莎一定掉女粉，超女粉已经够少，真不想掉女粉。好了，就先这样<笑>好，这一节内容就到这边，谢谢大家收听，我是小哥，我们下集再见啦，拜拜。